0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события на финансовых рынках и постараемся понять, что они означают для инвесторов. Ну что ж, во-первых, на прошлой неделе завершился второй квартал и первое полугодие 2021 года. Фантастически быстро летит время. И пришло время нам с вами сделать контрольный срез по индексам, чтобы понять, какой путь уже пройден и в какой точке рынки находятся сейчас. Итак, за полгода индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 16%. Промышленный индекс Dow Jones – 14%, а технологичный NASDAQ вырос на 13,5%. То есть все ожидания коррекции пока остаются ожиданиями. Восходящий тренд продолжается, и он пока не сломан, несмотря на непрекращающиеся прогнозы по апокалипсису. Самой популярной акцией, кажется, остается Virgin Galactic, хотя энтузиазм несколько поубавился. Вот на этой неделе аналитики стали на перебой предупреждать о том, что у компании большие долги. И в итоге за неделю акции все-таки находятся в минусе, даже несмотря на резкий скачок в пятницу. Тут не помогли даже словесные интервенции Ричарда Брэнсона, который, кстати, 11 июля собирается совершить свой первый космический полет. Это, конечно, все будет очень интересно, будем наблюдать за реакцией рынка на это событие, но хочется предупредить, эта акция опасна для инвестирования. Да, ее движения завораживают, но компания действительно имеет большие долги, и даже коммерческие полеты в космос в ближайшей перспективе не помогут их погасить. Инвест радиорекорд. Теперь перейдем к макро-новостям. Макроэкономическая статистика в США на прошлой неделе подтвердила, что восстановление экономики продолжается, хотя и несколько неустойчивыми темпами. В частности, мы увидели довольно сильные данные по рынку труда в США. И июньские данные действительно очень важны, которые мы наблюдали на этой неделе, но тут нужно понимать. Помнить, что все позитивные экономические данные укрепляют доллар. Рост экономики приближает повышение ставок Федеральной резервной системы и сворачивание стимулов. И по сути позитивные макроданные для фондовых рынков это скорее плохо, потому что есть такое правило: чем хуже, тем лучше. Чем хуже в экономике, тем лучше для фондовых рынков, потому что продолжается стимулирование. Появляются хорошие данные, и сразу же это а, тоже рождает определенные ожидания по а, сворачиванию стимулирования. Теперь давайте поговорим о том, что происходит в российской экономике, на российском рынке и с российским рублем. На прошлой неделе президент отвечал на вопрос россиян в прямом эфире. Почему-то многих заинтересовали цены на корнеплоды, но нас заверили, что скоро новый урожай, и он надежно защищен. Только от кого или от чего не очень понятно, но индексы все равно отреагировали попыткой роста, а рубль – ослабление. Давайте разберемся, что произошло. Ну, Во-первых, так совпало, что в момент выступления президента мировые индексы продолжили рост, а цены на нефть ушли выше 76 долларов за баррель. Во-вторых, Росстат отчитался о снижении безработицы до уровня 2019 года, а при этом пик дивидендного сезона фондовому рынку оказал дополнительную поддержку. Но потом пришел четверг, и все с удивлением узнали, что деловая активность в производственном секторе российской экономики неожиданно упала. А между тем анализ экспорта нефти показал, что в июле через морские порты на европейской территории России было отправлено за рубеж на 20% меньше нефти, чем в июне. Эти данные не очень сильно радуют, и индексы замер в растерянности вблизи максимумов. Хотя, справедливости ради, если смотреть на российские индексы, то динамика за полгода тоже впечатляет. Индекс Мосбиржи дает плюс 15%, а РТСДК и вообще 21%. То есть вложения в российский рынок оказались очень даже сопоставимы с инвестициями в американский рынок. Конечно, важную роль в динамике российских индексов играют настроения инвесторов. Затянулся дивидендный сезон у нас, хотя уже прошли дивидендные отсечки в акциях Холроса и Лукойла, участники рынка не торопятся продавать акции и ждут отсечку Газпрома 16 июля которая и обозначит окончание очередного дивидендного сезона. Пока же мы не видим активного реинвестирования уже выплаченных дивидендов. Скорее растет интерес к валюте, доллару и евро. Можно по-прежнему предположить, что рубль будет торговаться в широком диапазоне 72-77 рублей за доллар. Ну а на текущий момент стоит, возможно, присмотреться к рублевым облигациям. Потому что фондовый рынок, российский в том числе, пока демонстрирует довольно ограниченный потенциал роста. Для этого работают как Внешние факторы, так и внутренние. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор закончен. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе и в Телеграм. Берегите свои деньги и инвестируйте с умом. Фьючи на Радио Рекорд.